0: Começa agora o AMRM, o podcast mais desejado da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Eu sou o Rodrigo Marques e estou feliz que você está aqui mais uma vez me ouvindo. Muito obrigado. Muito obrigado a todas as pessoas que me mandam mensagem pelo Twitter, Facebook, Instagram, que fazem stories marcando, ouvindo o podcast. É, eu fico muito feliz. Isso me incentiva a continuar. É, então, também mandem para as pessoas. Vamos, vamos fazer essa corrente do podcast. Então, muito obrigado por esse carinho. Vamos começar mais um. Hoje eu vou falar sobre comida, né? Que comida é unanimidade, todo mundo gosta. Até porque, se não gostasse, você não tava vivo, que você precisa comer. Então, escuta aí, que eu acho que ficou, ficou bem legal isso. Eu queria estar tá gravando um podcast sobre comida com fome. <risos> que fome da porra, mas se quer acabar eu vou comer amanhã sempre me disse Rodrigo, você não pode ir no mercado com fome porque se você for no mercado com fome você vai comprar tudo e é verdade, você vai no mercado com fome você começa a articular as comidas você começa a juntar os setores você fala, viu um steak de frango aqui isso aqui, junta com o miosto quando você tá passando no corredor, você vê o miosto e fala, ih, steak de frango, porra só falta ketchup Inclusive, o meu miojo é o melhor do mundo. Eu faço uma técnica de que eu quebro o ovo, jogo dentro. e Depois você gosta um negócio de gratinar e tem um requeijão. Porra, é o um miojo do RM. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo ensinando assim. que Vocês vão ver que é coisa de quem morou muito tempo só. E aí desenvolve a fazer comidas específicas. Eu, por exemplo, sou um especialista em cebola. Você fazer quatro tipos de cebola. Mas por que eu falei que a gente não pode ir no mercado com fome? Porque, como eu tinha dito no episódio sobre sexo, comer comida é uma vontade nativa. Eu falei que ia falar sobre essa vontade nativa. Aqui estou eu. Quantas vezes na sua vida você não já bateu uma punheta, ou tocou uma ciririca e desistiu do encontro? Ah, vou ficar por aqui mesmo. É a mesma relação da comida. O nosso cérebro só quer se alimentar. Então, comer uma barrinha alimenta. Você fica satisfeito e até desiste de comer. Mas, porra. Se tu pode comer um, um cupizinho Tu pode comer um sushizinho. Aí tu me vem com uma barra. Então... Isso é o tipo de... De de jeito para enganar o nosso cérebro, que, na real, ele só quer que você se alimente. Porque é uma vontade nativa do nosso corpo e a gente fica muito feliz quando a gente se alimenta. É, é, é como se fosse um celular. Quando você coloca o seu celular para carregar, chega o brilho já não vai para um o máximo, o celular já está felizão que ele está sendo carregado. É a gente. A grosso modo, nós somos uma Ué. A gente abre, coloca a comida dentro, fecha, e depois abre, joga a comida fora e coloca outra. Sendo que por tampas diferentes. Sapato das tampas diferentes é, é essencial. É uma tapa mais moderna que tem entrada e saída. Que chama corpo humano. Eu.. Eu sinto que, é, que a gente tem essa vontade muito grande por estar. Tá querendo comer, porque o nosso corpo fica realmente gritando essa hora toda, principalmente para açúcar, viciado em doces. As pessoas são viciadas em doce porque é isso, porque o, o corpo está querendo. O corpo olha e acha aquilo, olha esse brigadeiro, olha essa lata de leite condensado. Cara, é quase impossível, assim, um ser humano não gostar de uma lata de leite condensado. Assim, o leite condensado, ele transcende crenças, sabe? A primeira pessoa que colocou o um leite condensado na boca disse, o que que tá acontecendo aqui? Então, se você perguntar para várias pessoas, elas terão como coisas preferidas da vida vai ser comer. Tem gente que prefere comer do que transar. Normalmente vai girar sempre entre as vontades nativas que eu, que eu falei lá no, no episódio do sexo, que é comer, transar, e dormir, que é tudo que o nosso corpo quer e se você faz na sequência puta que pariu você sai vai num sei lá, no rodízio de sushi aí depois volta espera, espera o bucho baixar, né? porque não dá pra transar logo senão passa mal às vezes é bom até transar antes vamos inverter a ordem, já sei olha o date foi feito Transa forte, transa forte, transa forte. Blau, 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 blau. Sushizinho. Depois volta. Filmezinho. Vê até o ponto de virada, né? Que você já tá muito cansado. Dá os 25 Blau. Dormiu, acabou. E aí você, além de ter feito um checkpoint em três voluntades nativas, ainda assistiu um pouco de, de cultura, arte, valorizando os seus iguais. Eu tenho um paladar infantil. É o que as pessoas dizem, né? Eu sou aquela pessoa que pula a primeira parte do, do self-sex. até já fiz um texto de Xandar falando sobre isso. E eu realmente pulo, pra mim não, não faz sentido. Eu nunca, nunca gostei de verdura, fruta. Já me esforcei pra caralho pra tentar. Assim, maçã, eu tenho um ódio de maçã. Eu tive infecção intestinal quando era mais novo. Me obrigaram a comer maçã a semana toda. assim cara Eu tenho vontade de jogar maçã nos outros uma raiva de maçã, maçã, azeitona e bacalhau poderiam explodir no mundo. Como é que vocês servem a porra do bacalhau sem avisar pra ninguém, cara? Em festas de 15 anos, casamento, essas coisas, vocês colocam a porra do bacalhau do lado de um quibe, do lado de um bolinho de queijo, do lado de um empanado de camarão. Porra, como é que você acha que, 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 que essas comidas maravilhosas se sentem Sabendo que o bacalhau está lá entre eles. Cara. O bacalhau ele é agressivo. Assim. É... Porque tem muita comida que eu não gosto. Tipo, alface. Alface eu não gosto, mas foda-se. Eu mastigo e falo, ah, caralho, alface. engulo. Mas o bacalhau, eu preciso me retirar do, do ambiente. Assim. Quantas vezes eu lembro na minha vida de correndo por dentro de um salão do Recife, de eventos, uma blue angel da vida, de terno uma porra de um bacalhau sambando na minha boca pra eu ir cuspir no banheiro. E aí, cada vez que você vai ficando mais bêbado, você vai... você vai ficando mais difícil chegar no banheiro sem passar mal pra caralho. Eu lembro que a minha ex me ajudava com isso. Ela era como se fosse... Eu não lembro como é que é a palavra degustadora, não era. É, quando chegavam os salgados... Ela experimentava antes para ver se tinha algum de bacalhau, porque era uma treta na minha vida. E aí, agora que eu estou solteiro, estou vivendo um mundo de aventuras de bacalhau. Se bem que faz tempo que eu nem vou para essas festas. O povo agora tá começando a casar, né? Acabou, acabou as minhas festas de, de 15 anos de formatura. Agora o povo tudo tudo casando. Parei de casar! Faltava falar sobre comida. Eu não como alface. Essas comidas que a galera coloca e fala, eu vou colocar essa aqui pra dar gosto. Aí eu falo, mas eu não gosto. Aí a pessoa fala, mas não tem gosto. Então seu argumento não tem sentido. Porra, você... Tem gente que, que, que acha que, que no cheeseburger faz parte do alface. Não faz. O cheeseburger é a carne e queijo. É a carne e queijo. Eu tiro alface e tomate, picles, tudo. Porque são menos calorias. Se você comer um hambúrguer, queijo, pão e alface, tem uma quantidade de calorias se você tirar esse alface e o tomate tem menos calorias então não comendo essas coisas automaticamente eu estou fazendo dieta é, eu me deixo usar meus argumentos eu sei que que tem alguns nutricionistas agora que estão dando um murro na cabeça blay 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 eu vi um documentário no History Channel, não sei se, nem se a pronúncia é, é, é correta. Toda vez que tiver um nome que for de, de outro idioma, eu quero que vocês tenham certeza que eu não tenho a menor certeza o correto está o que eu estou falando. E aí eu assisti um documentário que era sobre pessoas que pessoas que descobriam a coisa por si mesmas. Aí tinha um, o do cara que ele descobriu anestesia, que ele foi para um circo e aí um cara cai, ele viu um cara caindo. E aí tinha ele tava utilizando aquele gás hilariante. O cara caiu e entrou um pedaço de madeira no braço do cara. E o cara continuou rindo. E aí o cara disse, velho, tem um pedaço de madeira dentro do teu braço. Aí o cara aí tá porra, rindo pra caralho, tirou o um pedaço de madeira. Aí o cara fez, velho, esse gás aí, aí, tem alguma coisa. E aí esse cara era dentista. Contei essa história só pra ilustrar esse tipo de documentário. Que teve esse episódio que eu vi que era de um cara que eu creio que é um nutricionista. Ele que fez os primeiros estudos sobre alimentação. Também não tenho certeza, foi o que eu vi nesse documentário e até tentei achar aqui, mas eu não consigo lembrar o nome. É, esse maluco, ele começou a comer tudo e a anotar anotar, assim, mas comer tudo no sentido de que ele passava um mês só comendo carne, um mês só de carne, um mês só comendo azeitona, um mês só azeitona pra dentro. E ele começou a registrar em seu diarinho tudo que ele estava comendo, o que é que tava acontecendo no corpo dele, as reações, tá? tipo, eu acordei, estou me sentindo assim, 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 e aí ele fazia os exames e, e registrava absolutamente tudo, e aí, obviamente, depois de um tempo fazendo isso, ele morreu, né, comendo errado pra caralho, sendo que quando ele morreu, ele deixou o diário, e esse diário serviu, Pra a gente não passar o dia todo tomando banho de leite condensado, porque a gente sabe que vai morrer. Se bem que a gente iria descobrir depois, mas esse cara deu um adianto da porra. Então, muito obrigado, cidadão, que eu não lembro o nome e não lembro do documentário, mas que legal que você andou por esse planeta. É... E aí eu sobre umas comidas diferentes que eu vi, que é a gelatina, né? O pessoal fala... Comida diferente não, né? Comida que, que as pessoas têm medo de saber o que tem dentro, né? Que é a salsicha do, do cachorro-quente, que aparentemente tem um porco triturado lá dentro, não sei o que é que tem, mas as pessoas dizem que se você souber o que é que tem dentro da salsicha, você não come mais. E aí, como eu gosto de salsicha, eu vou vivendo nesse mundo de hipocrisia e continuando comendo minha salsicha eu, mas eu vi o que é que tem dentro da gelatina eu sei que a gelatina parece que é o couro do boi, é o colágeno o couro do boi triturado e aí depois ferve, aí faz um pozinho que esse pozinho é o colágeno que aí ele faz a gelatina então aquela gelatina de morango é couro de boi triturado então o que será que é pior? um cachorro quente ou uma gelatina? O que será que, que agride mais? Eu gosto mais de cachorro-quente. Eu não gosto de cachorro-quente aqui de São Paulo, porque os caras colocam purê. 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 Purê com arroz. Purê com macarrão. Purê, purê com carne. Purê não é com salsicha e no pão. A galera aqui diz que é para prender, para não, não cair as coisas. Então, o purê ele é utilizado como, como cola, e eu acho que é uma falta de respeito para com purê, porque eu gosto de purê demais. meu purê Eu faço purê, eu coloco leite, eu coloco queijo ralado. Eu sei cozinhar pouquíssimas coisas. Cebola, purê e miojo. Mas também faço no top. Negócio da, da, da Michelin. Assim. Eu não sei também se a pronúncia correta é Michelin, Michelin. Aí é francês, aí é mais complicado. É Michelin. Michelin não é nem fuder, não. É aquela marca de pneu que eu descobri que eles têm aquele aquele guia guia Michelin de, de restaurantes. É o mais pica e foda do mundo. Ele só vai até três estrelas. Olha isso, os caras economizaram até na estrela. Os caras só vão até três estrelas. E se um restaurante tiver três estrelas, ele automaticamente já está sold out nos próximos seis meses. Olha o nível de pica... Que é esse Guia Michelin de avaliação. Aqui no Brasil parece que tem pouquíssimos restaurantes que tem. Não tem nenhum que tem três estrela estrelas, pelo que eu soube. E tem, acho que, alguns aqui em São Paulo e no Rio tem uma ou são duas estrelas. E os um restaurantes, assim, tudo, tudo foda. Aquele restaurante que, que vem uma, uma comida muito, com muito, muita informação, sabe? É, não sei o quê, reduzido, flambado... É... Com um extrato, misturado, cadenciado, amolecido, banhado, salgado e pitado, marmorizado. Porra, toda A galera mete umas palavras. É... Eu vi um filme até que é de um cara que ele queria ganhar um... as três estrelas do Michelin. não lembro o nome desse filme também. Ele queria ganhar as três estrelas e ele ganhou duas e ficou puto. E aí ele se puniu abrindo... Um milhão de ostras, a punição dele. Ostra, que é a minha comida preferida. Sempre foi, mas apesar do paladar infantil... Ostra é algo que, claramente, eu não comeria, sim depois de velho. Porque eu, como sou boa viagem, manhã me levava muito. E manhã adora ostra. Então, manhã eu comia ostra desde que é pequeno. Não, desde que era pequeno, eu acho também. Mas ela me deu ostra desde que eu sou muito pequeno. Então, eu não lembro de não gostar de ostra. Eu só evito ostras gratinadas, porque não dá pra saber... Se tá boa, e aí você às vezes come uma ostra que teve problemas em sua adolescência, usou crack, e aí essa ostra ela dá uma parada dentro da sua barriga que faz você vomitar por 25 vezes e talvez você até morra. Então, eu aconselho, se você for comer ostra, tomar muito cuidado e, e saber e comer alguém com alguém que conhece. Ostra não resiste. Na praia, você tem que ter um conhecimento. Tem que ver se tem aguinha, se quando coloca o limão ela não dá aquela encolhida, o gosto. E aí, se você nunca comeu, não sabe qual é o gosto da ostra. botou pra dentro, blá Agora, se tu for num restaurante no Recife, que tem aqueles... Aquela, que as ursas estão dentro do aquário, normalmente as tá dentro do aquário, já tem uma confiança maior. Mas também é coisa tua. Agora, eu falo sempre assim do Recife, que é onde um eu mais comi ostra, né? Mas tem uns lugares foda aqui no Brasil pra comer ostra também. Tem Floripa, Natal, porra, em, em pipa. Em pipa tem umas ostras foda, umas ostras grandona. Eu. Voltando a falar do restaurante Michelin, Esse cara, ele ficou com a do filme. E aí, ele vai tentar no filme fazer as três estrelas. Tem um, um. Um passeio. Uma viagem que dura, acho que é um ano. Que você vai em todos os restaurantes. Michelin, três estrelas do mundo e come o prato especial do chefe, tá ligado? Do cara, que, da pessoa que ganhou as três estrelas. É caríssimo, assim, você tira muito tempo da sua vida, mas deve valer muito a pena, tá ligado? Porque são anos e anos e anos e anos de conhecimento de várias e várias de culinária com os melhores cozinheiros do mundo fazendo a especialidade dele. E aí ele te te dá o prato e você vai lá e come. Eu penso muito em fazer isso, mas... Eu não sei, vai ter um porra de um três estrelas na Rússia, na Rússia, não, em Portugal, que é bacalhau. Não importa se você ganhou três estrelas no Michelin, irmão, eu não vou comer seu bacalhau. Então, eu não quero fazer esse tipo de desfeita. Eu sei que o paladar da gente muda a cada dois, dois anos, né? mas eu não vou tentar mais o o bacalhau o bacalhau não funciona eu sushi eu comecei a comer sushi sushi eu, eu não gostava de sushi e comecei a comer sushi graças ao amigo meu ege, que é a família dele tem um, um restaurante rakata no recife que é muito bom ele começou a, a colocar os sushis foi experimentando devagarzinho o primeiro sushi que ele me deu foi um do rakata que tem que é de cebola porra uma cebola empanadinha dentro de arroz e de um arroz que você joga um teriyaki em cima porra fica delicioso e aí depois desse passou para o carioca, no Recife a gente chama carioca, no resto do Brasil acho que agora chama de hot roll, que eu acho que é talvez uma uma ofensa com a, <risos> a culinária japonesa. Eu acho que o japonês não é meu país. E aí eu sei que comecei a comer esse carioca e aí depois fui para outro, quando eu me vi comendo um sashimi de salmão, eu disse, cara, eu estou um rebelde, um rebelde realmente assim. Tá passando o um helicóptero aqui. É, é, isso é o um tipo de coisa que não dá para controlar no meio de um, de um podcast. Gente, é, como cancelar o, o tráfego aéreo próximo a Paulista enquanto o Rodrigo estiver grazando o AMRM? Acharia ótimo. Ah, tem um cara, tá no Netflix até, é, Sushi dos Sonhos, é o Hiro, Hiro o nome dele, um documentário sobre esse cara que eu acho que é o único sushi do mundo que tem três estrelas no Michelin. E esse cara é doideira, assim, o um nível de perfeccionismo. Porque aqui no Brasil, a galera vai fazer sushi às vezes e aprende a fazer o arroz no YouTube. Vê um vídeo e fala, é, aprender a fazer sushi! No Japão, a galera demora dois anos para aprender a fazer o um arroz. E para O Hiro, o Hiro é coisa de tipo... Décadas, assim. É, é doideira o nível de, de perfeccionismo desse, desse restaurante. É, parece que é 1.500 dólares, 16 peças de sushi, você tem direito a comer, e você demora seis meses assim, pra comer lá. O Obama comeu. Cada peça, o Hiro, ele mesmo te serve. Ele mesmo coloca, coloca a peça de sushi na tua frente e fica olhando pra tu, pra tu comer. Então, tipo, tu não pode nem comer. Fala, Ih! Você tem que comer e falar Aê, Hiro, bonzão, hein? <risos> e aí eu Se eu fosse pro do Hiro, eu acho que eu ia comer. É certo se o Hiro colocasse bacalhau, mas eu acho que não tem bacalhau no sushi. Eu acho que o bacalhau não entra não no sushi. Tem que parar de chegar o bacalhau. Mas o, o Hiro, pra vocês terem ideia, vem chefe do mundo todo pra pedir pra ser estagiário dele, tá vendo De graça, assim. Não vai ganhar porra nenhuma só pra aprender o conhecimento do cara. E aí, no documentário, tem um cara que tá tipo, ó, dois meses, três meses, sei lá, tentando fazer uma peça de sushi, que é um sushi de ovo. Todo dia, o cara ia chegar bem cedo, fazia e esperava o Hiro na entrada. Quando... Se o nome do cara não for Hiro, vai ser muito engraçado. Talvez o nome do cara seja Giro. Eu falei agora, Hiro, disse, Giro, Hiro. O cara lá, o fodão, uma the fucking crazy do sushi do mundo. Todo dia, esse cara chegava cedinho, ficava lá e esperava o Giro, o Hiro, uma defoca chegar e aí ele vai, dava a peça de sushi. O cara botava na boca e falava, não, ia embora, não, ia embora três meses disso, até que um dia o cara comeu e disse, hum, pode servir, e aí o cara chorou, como se não houvesse amanhã, eu achei foda, é um nível de, 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 de doideira, deve ser realmente um, um, um sushi impressionante, eu fiquei com vontade de comer esse sushi de ovo, que o cara ficou três meses tentando todos os dias fazer o um negócio. Com muito, muito carinho e muito profissionalismo, muito conhecimento. E não conseguia deixar perfeito. Imagina o quão foda deve ser esse sushi. Esse cara, o dono do, 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 do sushi, ele tem um filho. Ele tem dois filhos. É, um filho, o mais velho, é o que acho que vai assumir o restaurante dele quando ele morrer. E tem o outro, ou é o contrário, e tem um outro que tem um sushi um restaurante de sushi exatamente igual o do pai. Sendo que. Então não é exatamente, entendeu é dele. É, Quase igual o do pai, sendo que é ao contrário, porque ele é canhoto. Então o restaurante dele é feito todo pra esquerda. E aí as pessoas até preferem um pouco o hino do filho, porque o filho é mais é mais da zoeira, tem moto, ri mais. O, ri, o giro, 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 aquilo, sei lá, ele é todo brrrr. Então a galera fica com um pouco. com medo de comer o sushi na frente do velho. Tem uma carne chamada Kobe Beef, que ela é. o bife mais caro do mundo, bovino de uma raça chamada valeu, valeu, que o restaurante aqui de São Paulo que tem essa carne, eu acho que é 500 conto a porra do bife, e eu não sei nem se esse restaurante tá na Michelin, 500 conto o bife, e guarnição não inclusa era 370, já deve estar tá uns 500 guarnição não inclusa, mas como é que tu não inclui um arroz birubiru Bicho, eu tô dando 370 conto, 400 conto num bife, tu não pode botar um birubiru? Tu não pode botar um birubiru pra mim, bicho. Hoje, tô bem água, por aí. Tô numa ressaca de. Eu nem bebi ontem. Né? Tô na ressaca de anteontem. E aí, eu ainda tô rouco. Ó, ó como minha voz tá. Hum. Gritei muito. Mas enfim, o, o, os bois da raça... eu é, não sei a pronúncia. É, deve ser uma, é uma raça japonesa, é mais difícil ainda. São criados à base de grandes especiais. Eles possuem cerveja e maçã na alimentação. <risos> maçã. Eu odeio maçã. Mas cerveja é demais. Então, em resumo, é que se eu fosse um boi, eu seria... O meu bife seria caríssimo, assim. E seria um bife sem guarnições, um bife sem acompanhamento. Você ia pedir um Rodrigo Marques e... Peça o seu Birubiru e sua farofa do chefe por fora. Carai, que doideira. Olha como esse boi é bem tratado para ele não ter gordura. Não, pra ele não ter gordura, pra ele não ter músculo e só ter a gordura no meio da carne. Cara, depois escreve no, no Google aí, no teu celular. Coloca Kobe bife, imagens, pra tu ver a imagem da gordura, a gordura ela fica meio que tipo passando por dentro de toda, é impressionante por dentro de toda da carne, todo dia os bois eles são, além de, de tomar uma cerveja, ficar bebaço petisquinho de maçã e depois apagar, eles são escovados todo dia com saque para eliminar os mochas e recebem massagem regulamento, fazem acupuntura dormem em tapetes térmicos escutam músicas clássicas para acalmar os ânimos uma verdadeira vida de luxo que aí faz a carne ter aquela textura. Então, quando você come, você sente, você fala, hum, esse boi aqui, eu vi Beethoven. <risos> eu nunca comi, eu nunca comi. Eu, eu vou experimentar um dia, porque, cara, é muito carinho, né, com o boi. Eu, o boi tem uma... Espero que o boi viva muito tempo, assim. Isso aí... Isso aí, eu não sei nem se, se o, o, o vegetariano ia ficar com raiva, sabe? Não... Um... Que também tem que ver o jeito que mata, né? Eu tenho toda, toda essa questão. Eu não quero entrar nessa polêmica, nessa polêmica de, de vegetariano ou não no meu podcast. Ele falar, por quê? Porque eu tô fazendo um texto de stand-up sobre isso já. <risos> então, não tem para quê. É, mas, eu queria falar uma coisa sobre o bife. Apesar de ser o bife mais caro do mundo, eu, fazendo a, a pesquisa para esse podcast, né? Vendo as curiosidades, que eu sempre gosto de ver as curiosidades, eu vi que tem um. uma carne que é mais cara do que o um são Os cientistas eles estão tra, tra, é, trabalhando para produzir em laboratório sem a necessidade de, de criar abate para os animais. Que é exatamente isso, que não tem mais a, a morte do, do, do boi. Que é muito triste isso, de verdade, se assim, não ter. Não ter... É muito triste o goi ser tão bom e é muito triste não ter mais boi livre. Todos os bois e vacas já nascem pra morrer. Não sei se os da... Acho que na Índia. Mas eles já nascem já com a galera dele lá, que já vai ficar ele lá. Tem um, um propósito. Um, todo boi já tem um propósito. Uma vaca tem um propósito no mundo. Não existe não existe uma mimosa selvagem correndo nos campos sem fazer um blém-blém. Sabe? É... Cadê? Cadê o um, um boi aventureiro, um boi que luta pelas suas comidas. Uma vaca, uma vaca da guerra, uma vaca foda, uma vaca que vai à luta, uma vaca. Porra! Voltando à carne, que eu achei que era mais cara do que a co-bife, foi essa que os caras descobriram: sem uma base animal, em 2013, o doutor Mark Post criou o primeiro hambúrguer usando células troncos de uma vaca. Então, tipo, completamente em laboratório, Não, nem chegou a existir uma vaca. O cara. O cara... O cara fez só a peça, cara. Não ia fazer só a picanhazinha. Doutor, prepara um cupizinho só. E o cara botou aqui, ó. Na máquina aqui, ó. Plau, 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 saiu o cupim. Sendo que 140 gramas teve um custo de produção estimado em 330 mil dólares. Então. Se você é um boi e tá ouvindo esse podcast, queria falar aqui, irmão, enquanto não te diminuírem esses custos vai dar ruim pra tu, cara. Cara, 330 mil é muito caro. Mas a galera, a galera dá um jeito. Vai ser demais, vai ser demais. A gente vai ter vacas correndo no meio da rua e a gente só comendo picanhas feitas em laboratório. E aí vai ser uma picanha com uma gordura impressionante. Quando o açúcar... Agora eu vou começar as curiosidades aqui, né? Quando o açúcar foi introduzido na sociedade, os mais ricos, eles ficaram instantaneamente interessados. Era um produto tão raro na época que foi orada uma especiaria e se tornou caro demais para os plebeus. Toma, toma, e hoje o açúcar é baratão. Um exemplo disso foi a rainha Elizabeth, da, da Inglaterra, era tão fã de doce que seus dentes eram enegrecidos e serviam como prova de sua indulgência, já que o açúcar era caro e as pessoas começaram a escurecer seus dentes com outras substâncias para parecerem ricos. Então, já foi moda do teu dente ruizão, assim, um dente todo amarelado, cheio de cara, a galera olhar e falar. ih... Esse cara é gordo. Esse cara venceu na vida. Porque gordo também, né? Tipo, gordo, com dente escurão. Ela falava, caralho, milionário, né? Milionário. Aí é mega cena ou é da realeza. Alguns trabalhadores envolvidos na construção das pirâmides do Egito eram pagos com comida e cerveja. Porra, a cerveja tá em tudo que é canto dele. Olha, a cerveja tá na porra do bife mais caro. A cerveja tá no pagamento. Era na época que o... o... A agricultura extremamente valorizada antigamente. Extremamente, acho que até hoje, mas era impressionante, então, a ponto de o de um cara era enterrado. Olha isso. O, o cabo ele era enterrado com poções de cerveja e de pão para levar consigo pra pós-vida. Bicho, tu morreu, mas tu é meu amigo. Eu vou te colocar uma caixinha de cerveja e dois pãezinhos de alho. Que eu não quero. Que você chegue no churrasco do céu sem nada. <risos> aí ah, eu acho que os caras pensavam isso lá na época do <risos> Tem que colocar uma cerveja boa. Tem que colocar uma cerveja boa, não é? Porque ela vai chegar com a, com a cerveja bosta no céu. A galera do céu vai ficar chateada demais. <risos> é... O frodo micro-ondas foi inventado por um cientista, o Preston Spencer. Ele passou em frente a uma válvula eletrônica, que mais tarde seria uma das partes essenciais para a construção do micro-ondas, e o chocolate do seu bolso derreteu. Ou seja, se não fosse a vontade forte do Preston Spencer de, de, de ter um, um chocolatezinho no bolso, a gente não ia o um micro-ondas. Porra, eu, eu fico muito feliz com isso, porque se dependesse de mim, eu nunca tô com um chocolate no bolso. E outra, se eu achasse meu chocolate no bolso derretido, eu ia achar, eu disse, caralho, vacilei, o chocolate derreteu, eu não imagina Passei na frente de uma válvula, saí e Porra, o micro é uma parada que, quando chegou, assustou, não foi? eu faço tudo no micro -ondas. Eu faço cebola recheada no micro eu Faço brigadeiro no microondas Eu... Essas duas coisas eu faço no micro E eu... Espero que você não, não faça e fique, caralho, Rodrigo, que foda que você faz isso. Ou então você ouviu e disse, todo mundo sabe. E aí ficou só um climão. Então, vamos seguir aqui. Pô, meu, é sério. você congela a sua marmita. Um mês depois, tu tira coloca 15 minutos no microondas e tá pronto. Cara, isso é impressionante. essa experiência que legal, irmão, que você tem esse desejo. Espero que você não tenha morrido de diabetes, mas fica agradecido. O queijo é a comida mais roubada do mundo. Um pouco mais de 3% de queijo produzido no mundo foi furtado. E eu pensava que era chocolate, assim. O pessoal roubava muito sonho de válsula nas lojas americanas. Sempre o pessoal roubou muito salgadinho, doce. Queijo? Queijo? Eu nunca vi ninguém correndo com um polenguinho na mão, um queijo coalho. Meu irmão! Passa o provolone! Caralho! Um pouco mais de 3% do queijo produzido no mundo foi furtado. Caralho, é muito. É muito. Porque é muito queijo. 3% foi roubado. Cara, tem quadrilhas de queijo por aí. Caralho, eu vou atrás disso, assim, realmente. Queijo é uma parada forte. O mel tem uma validade de mais de 3 mil anos. Então, o mel passa de gerações em gerações. 3 mil anos, não sei como é que os caras descobrem esse tipo de coisa, sabe? Não sei. E eu, eu vou, eu vou. O próximo, próximo mel que eu comprar, eu vou olhar a validade. Eu quero que tenha lá. Válido até sei lá, outubro de dois mil, de dois mil não, outubro de cinco mil. Eu quero que tenha atrás do pacote de mel outubro de 5 mil, senão eu vou atrás desse site que passou essa informação. Aí eles vão dizer que tem químicos que colocaram naquele mel que tem que ser o mel natural. Vamos inventar aquelas desculpinhas. É que nem que não tem validade no gelo. Eu achei engraçado. O gelo tem validade. Eu pensei que a validade do gelo era quando ele derretesse. O brigadeiro tem esse nome porque era o doce favorito do brigadeiro. Cargo top da aeronáutica. né? E aí eduardo Gomes que se candidatou à presidência contra o dutra ele tinha esse doce que era o preferido dele e aí a galera falava voto no brigadeiro que além de bonito é solteiro que é um slogan para a presidência da época era esse era voto no brigadeiro que além de bonito é solteiro porque presta atenção o cara ele é brigadeiro da aeronáutica nem não só brigadeiro da aeronáutica ele é bonito e não satisfeito, o Dudu Gomes não satisfeito de ser brigadeiro. Bonito. Ele ainda é solteiro. Ai, porra. Se não for presidente. Caralho. Parece uma porra de um anúncio do Tinder, isso? E aí, o, o doce preferido do cara virou brigadeiro. Então, então, é isso. Toda vez que você come brigadeiro, sabe que você tá é, deliciando o Dudu Gomes, que... Além de bonito, era solteiro. Vai curar uma foto do Dudu, né? Vamos ver se o Dudu era bonito mesmo. Dudu, Dudu. Tem que, ser, tem que ser muito confiante. Muito confiante. Pra a tua frase slogan de campanha falar que tu é bonito. Assim, eu não sei se o Rodrigo Hilbert teria essa coragem, sabe? De colocar, vote em mim que eu sou bonito. E tu teve, cara. Tu teve. Tu teve, irmão. Tu teve. Confiança lá em cima, irmão. A verdade sobre o café é que ele não são grãos, e sim um fruto carnudo ou bagas. O correto é dizer bagas de café, em vez de grãos de café. Ou seja, quando você toma uma xícara de café, você pode estar dizendo, você, isso, você pode dizer que está bebendo suco de um fruto. Então agora quando a gente for numa cafeteria, você vai dizer, irmão, eu queria um suquinho da sua fruta. Essa frase vai ficar estranha, né? É melhor pedir café mesmo. Mas eu nem sou o cara que toma café. Minha mãe é extremamente viciada em café. Eu, às vezes, gosto de um capuccino. E aí o pessoal que gosta de capuccino, que gosta de capuccino, o pessoal que toma café fala: "Você não toma café, você toma capuccino". Disse é o que eu disse. Mas você falou logo após café. Ah, o Pessoal vai na balada e toma vodka com Red Bull, irmão. E se perguntar se toma vodka, eles dizem que gosta de vodka. Não é porque botou um negocinho a mais que deixou de ser. Eu entendo. Que talvez, para você que é um cliente roots do café, seja ofensivo. Como eu acho que um russo não ficaria feliz de entrar no Vila Country e ver a quantidade de Red Bull sendo jogada dentro da bebida criada pela nação do povo que já está aí. Que já tá aí o quê? <risos> ah, eu tenho que ler mais algumas informações aqui pra vocês. Caramba, acho que esse podcast vai bater o tempo do outro. Gente, eu tô perdendo, tô, tô perdendo o tempo disso aqui. Tô perdendo a mão do tempo. No século XIX, o médico John Cook Bennett considerava um ketchup um medicamento eficaz no combate à indigestão e outras enfermidades, conseguindo convencer um farmacêutico a fazer uma pílula de extrato de tomate. Olha isso. Depois, e depois eu vi que o, o ketchup, ele, a galera usava o ketchup pra comer uma parada que era muito ruim mesmo, assim. Muito ruim, muito ruim. Tipo, isso aqui tá péssimo, então vou jogar um, uma parada em cima. E aí esse cara começou, o, o doido que fez aquele ketchup lá, o... Renzel? Não, não é Hansel, nem fudendo Puta que pariu, como é que tu esquece? A marca do ketchup. Você vê que eu não, realmente eu não sou o do... Enfim, é uma marca de ketchup famosa que foi o cara que quando ele colocou esse líquido que a galera colocava na comida ruim, ele decidiu colocar esse saborzinho mais gostoso do, do ketchup. E aí, estamos até hoje, e aí a gente coloca aqui em São Paulo, o povo fica puto. Não coloca ketchup na pizza, irmão, a pizza é minha, me deixa! Aqui em São Paulo, tem uma padaria aqui na frente que o cara colocou a placa Temos tapioca. Eu sou recifense. Eu gosto demais de tapioca. Eu entrei na padaria... Virei pro cara e disse, irmão, eu queria uma tapioca. Ele fez de quê? Disse, coco, queijo e manteiga. Ele disse, a gente não tem coco. Ele disse, então tira aquela placa lá da frente, irmão. Cara, tapioca sem coco é cachorro-quente sem salsicha. É... Rens... Tô tentando lembrar aí o nome do ketchup. Como é que fugiu da minha cabeça isso? Se consome tanta Nutella que os potes consumidos em um ano para cobrir a extensão. Se consome tanta Nutella que com os potes consumidos em um ano dá para cobrir a extensão da muralha da China. E aí vocês ainda fica vendo o povo no Instagram dizendo que tá de dieta. Gente, a gente não tá de dieta. A gente não tá... Não tá... Tamo cobrindo a muralha da China de Nutella. A Nutella, que foi descoberta na guerra, né? É, tava acabando o chocolate. O pessoal come chocolate na guerra. E aí, descobriram que se colocasse o avelãzinho junto com o chocolate, dava mais consistência, durava mais e também ficava gostoso. E aí, anos depois, blau! estamos cobrindo a muralha da China. Acredita-se que antes do século 17 as cenouras eram roxas e foram modificadas pela humanidade, que selecionou mudas mutantes e brancas e amarelas até que a cor laranja fosse predominante. Há quem diga que os autores dessa variação alaranjada tenham sido fazendeiros holandeses que desejavam prestar homenagem à cor oficial da dinastia reinante no país. Então, a laranja é laranja? Porque os caras só pegavam as laranjas que ficavam brancona e colocavam só elas para frente? para poder nascer cada vez mais alaranjada e fazer uma homenagem à cor da bandeira. E a banana, ela é amarela em homenagem à bandeira brasileira. Ela, no início, é verde e depois ela vai ficando amarela. E estamos agora em cultivo para fazer com que ela fique azul em algum momento. E aí a gente vai dizer, toma aí, Holanda! E nenhuma informação dessa é verdadeira. A, a parte da Holanda parece que é eu quero terminar esse podcast contando esse episódio contando a história do, do meu produtor Guilherme Araújo ele é de Goiás e quando a gente foi fazer show em Goiás pela primeira vez a gente tava indo o interior lá de Goiás Pousamos em Goiânia e estávamos indo para o interior. Estava eu, ele e o Nil Agra. E aí a gente tava indo. No meio do caminho, Gui falou assim. Eu vou apresentar a vocês o melhor kibe do mundo. Disse, Gui, a gente tá em Goiás. Como é que o melhor kibe do mundo é de Goiás, irmão? É... não tem como. Ele disse, você não tem ideia de como o Kibe de Goiás é incrível. E aí ele, ele parou o carro, no meio da rodovia tinha um local muito específico só de Kibe, só de Kibe, uma tradição só de Kibe, eu não sei como é o nome, uma kibareria, kibararia, kibareria um negócio só de Kibe, uma kibis House, no meio de uma rodovia, indo para o interi um interior de Goiás, uma kibis House, a gente entrou, eu fui no balcão. Ele disse: Presta atenção, meu você vai comer o melhor kibe da sua vida. Eu entrei no balcão, tinha uma moça muito simpática, linda, inclusive. Ou lugar pra ter gente bonita. Meu Deus do céu, mas isso é outro assunto. E aí, a menina virou e disse: Boa tarde. Eu disse: Boa tarde. Ela fez: Vai querer um kibe, né? Eu disse: Vou querer um kibe, com certeza. Ela fez: Você vai querer um kibe de quê? Eu disse: Eu quero kibe de kibe. Eu achei uma ofensa muito grande, inclusive, vocês darem sabor pro quibe. Eles tem quibe de pequi, quibe de queijo, e aí eu pedi um quibe de queijo, e era bom pra caralho. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas eu creio que não seja o melhor do mundo, e ele era diferente, ele era aberto. É que nem a galera fez com o açaí. O açaí lá de Belém, é completamente diferente, então é o quibe dos árabes, e aí no Brasil o pessoal de Goiás tá solto, virado com a porra, mexendo nos quibes, que nem o resto do Brasil tá mexendo no açaí, que é tudo culpa de malhação e da vagabanda que fez essa propaganda que o povo ensaiava tomando açaí, que banda de rock and roll é essa que ensaia tomando açaí muito obrigado por terem ouvido até aqui, estamos juntos esse foi mais um a MRM Fiquem com Davin